0: 今天星期二，我们的开场首先来自于昨天的一个最新的新闻。张志超这个名字，我们并不熟。昨天他成为一个新闻的热点，是跟他的经历相关联的。1月13号的上午，山东省高级人民法院在淄博市中级人民法院对张志超案进行再审宣判，法庭判决张志超无罪。民事赔偿责任。宣读完毕之后，张志超被当庭释放。随后，他在妈妈马玉萍的陪同之下走出法庭。从强奸杀人犯到重获自由之身，张志超的洗冤路一走就是十五年。二零零五年的时候。张志超呢？他只是一个高一的学生，还不满十六岁。在法庭之外，我们看到的场面是：妈妈下跪向律师道谢，张志超拥抱住了给他辩护的律师。十五年过去之后，最初的那张稚气满面的高中生的脸出现在我面前的是头发掉光的瘦削的一张脸。妈妈说：“接下来啊，首先要做的事情就是给儿子好好的调理一下身体。”现场有很多记者在外头采访了律师，律师也谈到了这个案子当中的一些疑点。你想想看，三分钟之内他要完成强奸、杀人、藏尸，而就在这种我们都觉得不可思议的一种快速当中，疑点犹存当中，就把这个给判了一个强奸杀人的嫌犯。那么在现场呢？从律师的法律的表述当中讲到这些疑点
1: 。首先从判决书上来看，那么就是很明显的一个错了。嗯，那判决书认定张某超作的时间是三分钟，也就从二零零五年一月十号早上六点二十分到六点二十三分。嗯、张某超在这三分钟真的要做什么呢？他要做一个，按判决书来看，有、嗯、强奸、杀人、藏尸，他要跑下楼去。跑一百多米，穿过跑操的人群，去买一个钥匙，把锁换了。那、嗯、还要交代王广超不去报案。嗯。那么在这么短的时间内是不可能完成的。而且根据唯一一个指证张立超的证人王某的证言来看，因为那个案发地点是在男生宿舍的旁边。嗯。那个王某听见王某所说，他听见这个女生的喊叫之后，他披上衣服就往上跑。那么这个时间大概也就是顶多十几秒钟，嗯、他出来他就看见了张德超。那么这个时间呢，只有十几秒的时间，那更不可能张德超完成这么判决书上所写的作案的过程。嗯
0: ，所以说这也是从作案时间上来看的话，律师上也是觉得说这个案件是存在一个比较大的疑点的。对，这是
1: 非常大的一个疑点。然后我们现在说不是张德超做的，嗯，他还有一个。前提，就是说这个高某是否在那个时间被害在那个地点，这事实首先搞清楚。但是我们现在看判决书呢，唯一的一个证人就是这个王某，嗯，而他说这个撞的过程十几秒钟是明显不可能的，嗯、而他这个高某的从尸检报告上来看，他的尸体也非常的新鲜，就不像是死亡一个月之后。嗯所呈现的状态。
2: 对，也就是其实按照我们这个
3: 已、呃、知的这个证言和线索，其实王某他是在一个月之前，也就是一月十一号的时候，就是早上呃上课的时候和同学一起来上学的时候，然后在呃早上消失的对吧？然后其实我们也提前了解到，就是说他在消失的时候穿呃那个证言所所描述的那个衣服，和在案发现场描述的衣服是有何差异
1: 的？的、呃。嗯，这个衣服有非常明显的差异。呃，据这个和。死者高某，呃，在头一天晚上住在一起。我、嗯、今天早上一起进入学校的女生王某的证言来看，我、嗯、高某失踪时穿的衣服是红色的棉袄，嗯、蓝色的裤子，说的非常的清楚、嗯。而这个后来我们看见彩色的这个照片之后，我发现尸体上是黄色的棉袄，嗯、白色的裤子。我显然这个任何人去作案是不可能给他换一身衣服的。嗯、这也是我们认为高某没有在失踪以后很快遇害，嗯，一个很重要的一个疑点
0: 。啊，那么也就是说，那么张志超究竟是在那个时间，或者说在那个地点有没有可能，形成也是要打个大的问号的，是吗
1: ？呃，这个不是张志超作案的问题、嗯，就是这个，就高某是否在判决书上写的那个时间出现在那个地方，嗯，是否在那个地点被害的一个疑点。
0: 这是律师啊，在这个法院外头接受记者采访的时候一个表述啊。2005年2月，在山东省的一个中学一间废弃的厕所里头，发现一具下身赤裸的女尸。这个学校高一二十四班的班长，当时还不到十六岁的张志超，被警方认定为嫌犯。第二年的三月，张志超因为强奸罪被临沂市中级人民法院判处无期徒刑。2011年，沉默六年的张志超突然开口喊冤，说自己遭到了刑讯逼供。从此，母亲马玉平为他走向了申诉之路。刚才通律师在讲述的过程当中，我们感觉到那么明显的一些证据，你看就这个时间点，三分钟要完成那么多的事情，强奸杀人还藏尸，呃，那么多的一些很明显的证据不足，但是法院竟然判了他是有罪的，而且无期徒刑，判了无期，坐了十五年的大牢，现在改判无罪，谁知过？如果不是四位知名律师以证据为准之辩。这个可怜的男孩到现在的男人，恐怕真的是要死在监狱里了。苍天有眼，但是有一点，那些刑讯逼供者是否该绳之于法？就张志超本人而言，十六岁，十五年之后，他的青春冤枉了，谁来赔？
4: 讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说事儿
0: 。早八点，天天说事儿节目，欢迎各位继续关注。这新闻呢，央视新闻播出之后啊，之后还有一个央视的热评，就特别提到了，说近年来司法机关在落实努力，让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义的指示，加大平反。冤假错案的力度，为蒙受不白之冤的当事人洗清冤屈。有一些名字，聂树斌、呼格吉勒图、念兵、金哲红等等。如今冤案招选名单上又多了一个名字：张志超。走出法庭已经招血的张志超接受采访的时候说，在少管所期间学习了许多法律知识，让他觉得不应该承担不属于他的罪名，最终克服了心理障碍，重新申诉。他向所有帮助过他的人呢表达了感谢。他说：“感谢那些帮助过的人，没有你们的帮助，我不可能被无罪释放。”而他的母亲表示，现在最想的就是带他回家，冤案昭雪，张志超重获自由，我们而感到欣慰。同时，我们也为冤案昭雪所付出的人们表示致敬。比如说，那些一直坚持到底的律师和他的母亲，从二零一七年十月最高法院决定再审，到昨天做出再审判决。案件又走过了两年多的时间，这期间经过六次延期。十几年前的案期，呃案件啊，时过境迁，有些证据是已经灭失了，有些证人是难以找到了。在这种情况之下，审查旧证据、收集新证据，并且在这个基础上做出符合事实和法律的认定，难度可想而知，司法人员的付出也是不难想见到的。但是我们还有一个是不能忘的，就是不能忘记当事人和他的家人所受到的伤害、承受的压力。案发的时候，一个不满16岁的人，现在已经到了而立之年，三十。如果没有这一场无妄之灾的话，那么他很可能是有了自己的家庭，有了自己的事业，但现在生活要重新开启了。在审呃法院的这个再审的庭审过程当中，张志超说，十六岁开始住监狱，每当填写表的时候，填写自己是强奸犯的时候，心里都极其难受，心灵受到的伤害之深，可见一斑。除了他本人，家人也是承受了巨大的压力。十多年的时间里，包括他父亲在内的四名亲人相继去世，母亲为他平反多年，满头白发。对当事人和家人的伤痛感同身受，司法机关纠正冤假错案就会更加有紧迫感，司法人员也就更能够体会那一句：“你不是在办案，而是在办别人的人生。”聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。昨天开始，中央纪委国家监委官网发布一个电视专题片，主题是全面监督。片中亮相的落马高官都有谁呢？中国华融资产管理股份有限公司的原党委书记、董事长赖小明和内蒙古自治区人民政府的原副主席白向群等等。那么在这个片子当中，我们看到的是啊。这柜子里头满柜子的，一摞一摞的，全都是人民币。专案组在北京个小区发现赖小明藏赃款的一个房屋，里面多个保险柜存放的现金有多少呢？两个多亿。他为了逃避调查，都是要求行贿人用现金交付的。收钱之后，他自己开车到这个房子，亲手放到保险柜里头。路上还会特意多绕几圈，以防有人跟踪。他和一些关系密切的知情人之间说到这处房子都是用暗语的，管它叫做“超市”啊
3: 。经常会去超市嘛
4: ，就是把这个名字叫“超市”，就在里面铁柜里，一分钱都没有。所以我说这也是要这么多钱有什么用啊？最后怎么又不敢花，又不敢用，还提心吊胆的
1: 。他就是对物质的这种占有是非常贪婪的这种
4: 贪欲，他用也用不那么多，手表几十块谁用得了
0: ？他就是想要。那么白向群呢？嗯，他的第一笔的贿赂啊，收的就高达一百零五万元。第一次收这笔贿赂的时候，他说首次体会到了靠权力来钱原来是那么的容易，起初还有点提心吊胆的，随着这样的事情越来越多，就渐渐的麻木了。随着权力的越来越大，对金钱的胃口也就是越来越大。那么乌海市呢，被形象称为是“乌金之海”。这个境内有非常丰富的优质的焦煤和其他的多种矿产资源。在二零零三年到二零一一年，白向群在乌海市担任市长、市委书记期间，就用这片“乌金之海”的资源，为自己换取了大量的黑金
1: 。一张床，收了那么多的酒，想
0: 日天天喝，一天三顿牢饭
1: ，四次动用公款六百余万。600, 600购买各种高档的白酒、红酒，一回想起这些，自己可以说是痛不
0: 昨天下午的四点，就深圳市光明区委宣传部的官方微博发布个消息：，经市区纪委监委初步。调查核实，光明区建设发展集团有限公司存在违反中央八项规定的精神公费吃喝的情况。什么事儿呢？就是光明建发集团的党委书记啊、董事长叫张国九，有一个视频，呃，在这个深圳都市频道的第一现场栏目当中呢进行了报道，就这个单位存在违规吃喝的情况。本来是年终述职会，变成了奢华酒宴。一个晚上喝掉了十六万元的一点三升装的茅台酒。企业负责人说：“喝的是高兴的酒，快乐的酒。”那么当时是四号，在这个一个五星级酒店举办年终述职会，会后直接把会场变成了宴会厅。八十多名参会的人员在这里大吃大喝，并且在酒店留宿。深圳市纪委监委的暗访组发现。这个集团呢，共安排了十一桌，每桌五千元的中式宴会套餐，其中也不乏一些名贵海鲜。集团的负责人张某在晚宴正式开始之前呢，还致辞说：“我们今天喝的是高兴的酒，快乐的酒。”那么，他所有的白酒呢，都是宴会厅的角落的一个隐蔽的房间内倒好之后再端上桌的。当天晚上用的白酒不是普通的500毫升装的茅台，而是市价大概是 8,000 元的 1.3 升装的茅台酒。暗访组还发现了，在房间的地面上摆了五个空酒箱，还有几瓶已经喝完的茅台酒的空酒瓶，都摆在旁边了。粗略算了一下，按照一箱四瓶来算的话，这些茅台酒的总价在十六万元左右。喜马拉雅的“听说事儿八”是我们的音频分享的平台，更多的一些音频的内容会在这个平台之上。我们刚才说到的是中央纪委、国家监委宣传部联合。中央广播电视总台设置的反映纪检监察体制改革成效的五集纪实的专题片《国家监察》。那么十三号呢播出的是第二集，呃，十二号呢播出第一集。第一集当中啊，曝光了贵州省委原常委、副省长王小光在落马前的种种的串供、销赃的手段。他感到自己被调查之后吧，和涉案人员约定啊，碰头地点呢是在公园并买买了专用的电话号码，商定了暗号，秘密联系，并且呢几点钟在什么地方见面，星期几，就走路吧，也是散步的形式，走在一起碰一碰。如果有什么电话呢，就改地点改时间，买的一个号，这样的话，呃，就是到家到这个公园到球馆，怎么说呢，就发一个家“家球员三个字就行了。另外，他还着手转移和销赃。被留置之后呢，办案人员在他家里发现了有一间房间堆满了茅台酒，数量有多少？四千多瓶。在听到风声之后呢，他已经处理掉了一批价格最贵的年份酒，就是把这个年份酒的包装撕掉，有的干脆就倒在坛子里。这样呢，他觉得不安全。后来呢，就直接啊，呃，到了卫生间的下水道里头。他的妻子很感叹啊，说：“你看，扔也扔不掉，喝也喝不了，送也送不完，倒也倒不进。”早知如此，何必当初？现年六十九岁的秦光荣是湖南永州人，之前曾经任湖南省委常委、长沙市委书记、湖南省政法委书记等职务。二零一八年的十月，秦光荣的儿子秦岭涉嫌严重违纪违,违法被调查。二零一九年的五月，秦光荣主动投案，接受中央纪委国家监委的纪律审查和监察调查。在这个专题片当中呢，介绍说，从湖南到云南，他的身边呢是怀着一群商人老板，围猎于甘于被围猎的交织，为了经济利益而相互勾结的政商圈子就这样形成了。秦光荣生活上头呢贪图享受，爱慕虚荣，在北京通州的别墅面积有 1,200 平米，在老家永州修建秦家大院主体的建筑面积有 1,600 平米。飞檐翘角，奢华气派
4: 。多种声音，一个世界。
0: 声音单元，我们来做一些回顾。在二零一九年，我们曾经分享过的一些声音的音频，至今耳边响起，依然是难以忘怀。比如说，一九八一年有一场比赛，给我们带来过一个口号。这个口号是什么呢？振兴中华。这里是陈听，我是张瑞。中央人民广播电台
2: 、中央电视台，各位听众、各位观众。同胞们，你们好！现在我们是在香港伊丽莎白体育馆播音，转播1981年世界杯排球赛亚洲地区预选赛，中国男子排球队同南朝鲜男子排球队比赛的实况
4: 。1981年3月20号的这场男排比赛，通过广播电视直播传递到国内。当时中国男排的主力队员汪嘉伟后来回忆
2: ：“球迷老百姓啊，特别
4: 是当年的大学生看这场球，特别特别多
2: 。”中国队的的后排防守造成了很大控制
4: 。中国队从0比2落后追到2比2平，决胜的第五局双方比分交替领先
2: 。这是决胜局的比赛，事关重大
4: 。当时在北京大学历史系念大三的牛大勇后来回忆。比赛的最后几分钟，中央电视台租用卫星信号的时长用完了，电视直播中断。国内民众最终通过广播听到了比赛的结果。
2: 以十五比九胜了第五局，这样中国队就以三比二胜了南朝鲜队。各位听众、各位观众、台湾同胞们，我们以喜悦的心情向大家向大家报告：中国男子排球队以三比二的比分胜了南朝鲜男子排球队。中国男子排球队获得了世界杯排球亚洲地区预选赛的第一名。这样，中国男子排球队和中国女子排球队都将代表亚洲地区，参加今年十一月在东京举行的世界杯排球决赛
4: 。北京大学的学生欢腾起来，敲响脸盆、搪瓷碗和牙缸，奔走相告。有人点燃了手中的笤帚当作火把，同学们自发地开始游行。有人写出“团结起来，振兴中华”的标语。成为游行队伍的口号
2: 。第二天，
4: 北京大学广播台播放了同学们聚会游行的录音，突出强调“团结起来振兴中华”，喊出了北大学子的心声。一个星期之后，从香港返回北京的中国男排和女排队员应邀到北大参加庆功会，会场上最响亮的呼声。也是这一句口号
3: 。很多的有抱负、我是有
2: 有理想的这种人，当年还出了一口这种气，这是第一。个。第二个呢，也顺应了那个时代的那个发展的潮流。孙晋芳拦网得分，十七比十五，中国队以两分的优势取得了最后胜利。女排的姑娘们
4: ，当年十一月的世界杯排球赛，中国女排先后战胜苏联、美国、日本等对手。获得中国排球史上的第一个世界冠军，中国男排因为汪嘉伟受伤，最终获得第五名。而团结起来振兴中华的口号也一直传到今天
2: 。生活是志趣相投者的狂欢，听
0: 说事儿是对这种生活的赞同。
4: 将苦难变得那样的云淡风
1: 轻。我是范雨素》的
4: 文章刷爆了网络，说,说没有激烈的言辞，这文字看起来就像轻描淡写，但是直击
3: 心脏。有很多人说，还说什么是北大人做枪手写的？怎么叫写不出来的呢？有什么写不出来的就？就看不起农民这个群体呀、啊。说有人要把一个保姆推进文学殿堂去了，那我还要推进去？好像我是一个不懂文学的人。现在我都还得做做做家政工，做小时工，我我我就习惯了靠体力为生了。我不相信文字能改变生活。博客天下出版对象应该也有一百多人吧？啥事啊？不止啊！国家好几百人了、啊。国家有好几百人。是、啊。那你们工作人员不知道来很多很多。今年能不参加就不参加。不喜欢参加的个活动吗？不喜欢、啊。我这我的生活信条，只要饿不死就行了。嗯、呃，你说人家说你，你现在你那有名了，你你写你写东西，一个字给你一块五的稿费。嗯。但你写不了一篇你内心感觉满意的东西，你干不了这个活，你就不能干啊。你让你扫地，你扫完就扫完了，干净就是干净的，也没有那种，那种内心满意和内心不满意这一说法，那多好呀！又没有心灵的折磨呀！这种散淡无为、很清净的日子，这种状态也是很幸福的。我今天我说我说要借一件高级的衣服，那个谁，我那个雇主他说呀，不是我不借给你，我有洁癖，只要别人踹我一下，我就我就踹不了了。嗯、不是不是我舍不得，说半天就是不见。你看他既然认识你，他请个名人，而且还是有文化的名人来，就是做家政，身价也不一样。文化名人优越感是自己给自己的。这个社会，我们现在这个社会的文化名人，是在一个叫“利欲熏心”的文化氛围里，文化跟钱一比，这文化都一钱不值，一钱不值的文化，你你你说，哎呀，我是个文化名人，我有优越感，你都是啪啪啪扇自己脸上扇几耳光。不叠加的，所以我的工价位还是最低的。都是这，都是这样，吉祥吉祥的，都是这样，都是这套衣服、啊，都是都是穿这套廉价服的。<笑>嗯，挺、啊、好的，挺好的。就是因为每天在。营造一个很好的文化氛围。就小时候，那时候每天看完小说，你看我我表姐和我姐姐也看小说，看完三个人讨论讨论小说。哎，我小时候还看哲学书呀、啊，全是那样的哲学，不谈钱的哲学。我要是现在，小时候在现在的文化氛围，那我就每天也是两眼神发着亮晶晶的光，贪婪的光在盯着钱了。小时候的文化不，一天到晚看苏格拉你看就给你，坏了现就所以活到现在，别人都觉得你傻乎的了。
4: 获得年度新生面孔奖的是，我是范雨素的作者育儿嫂范雨素，有请
2: 。接下来让我们有请人物。其实城
3: 里人对、这个、农民误解很深，知道好像有些农民个个都是愚昧的，都是无知的，都在水都在水深火热里活着。实际上，农民们每天都忙着赚钱。开没空理你们怎么说们呀？宫里的人们，仰望星空的人们，我们没有什么不同，我们都是一样的。我我我最喜欢的人是陶渊明，散淡无为，不慕名利。少年壮且丽，福建独行游。亲友并非尽，张掖自幽州。既是守阳卫，客饮易水流。路旁两高坟，不压玉妆足。此事难再得，吾心欲何求？别人可能觉得这种我我我这种我这种人是有毛病吧，但是我就是我，我自己觉得我很正常，我觉得我是善良的。到处青春恰自来，苔花如米小，也学牡丹开。如果没有那次眼泪灌溉，也许还是那个懵懂小孩。
0: 感谢各位的收听，生活比新闻更精彩。喜马拉雅的“听说事儿吧》是更多的音频分享。